0: ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, Julio?
1: Bien, bien, aquí nos encontramos muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien también, ya listos para dar esta introducción. Bienvenidos a En Al mundo Al Revés, el último capítulo de esta temporada, capítulo 10, el episodio número 10, en donde en esta ocasión tengo de invitado a mi amigo Julio, que ya habíamos tenido otra conversación juntos, reaccionamos al tráiler de... Spider-Man No Way Home, que ya próximamente se estrena para poquito, pero en esta ocasión tenemos otro tema muy especial, muy interesante. Vamos a estar hablando de algunas noticias cinematográficas y dar más que nada nuestra opinión también de um, Dune, de The New Film, y bueno, eh, Venom, que también se estrenó, y de más cuestiones. Mientras tanto, bueno, les comparto que mi amigo Julio estuvo en el Festival de, Internacional de Cine en Guadalajara. Y me gustaría, Julio, que nos contaras un poquito de tu participación dentro del festival. ¿Qué películas mexicanas viste? ¿Qué recomiendas de esta experiencia que tuviste? Um, yo no tuve la oportunidad de ir como prensa, pero sí fui a, a visitar el festival como cada año. Y este pues cuéntanos más, más que nada tu experiencia para que pues, la gente se anime y que se dé cuenta de que en Guadalajara existe un gran festival porque normalmente como que destacan bastante el de Morelia o el de Guanajuato y siento que Guadalajara también tiene un muy buen festival y bueno, por cuestiones de la pandemia anteriormente no habíamos tenido, pero ahora en, en esta nueva edición sí se pudo percibir ese festival, entonces me gustaría que nos contaras un poquito para dar ya con inicio a esta, después de esta introducción de aquí el mundo al revés.
1: Muchas gracias, Paula, pues prácticamente en, en el Festival de Cine Internacional tuvimos la gran fortuna de poder este, este cubrirlo. Este, dentro de este cine se me este, alcanzaron a mostrar diferentes películas, se proyectaron, este, en el, de hecho en la inauguración se proyectó la de Doom este esta gran película que la verdad este, está dejando muchos muy buenos comentarios a nivel esta la este, viste internacional como...
0: o sea la viste en la inauguración ahí en el auditorio Telmex
1: así o... es en la inauguración cuando se inauguró tuviste el festival, la oportunidad de este, ver finalizar la inauguración
0: esa magnitud en la pantallota del auditorio Telmets. estuvo en inglés o estaba en español
1: Gracias. así es estaba subtitulada su pero, de hecho, este fue el, el primer lugar donde se pudo estrenar la película.
0: Ay, qué genial. A mí no, bueno, a mí no me invitó este spoiler alert para que vean que no te, ah, no te creas, no te creas. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia <ríe> en la inauguración y, y qué opinaste, de Dume. Bueno, es que
1: pues fue una eh, experiencia, envidia, ¿qué envidia? Una experiencia muy padre. Fue una experiencia muy padre, la verdad. De hecho, nada más que ahorita por lo del COVID, tú sabes que este está un poco más controlado pero aún así este, se tumbaron, este los protocolos de seguridad. Este, no hubo mucho aforo, la verdad, en, en la inauguración. Solamente hubo personas este, invitadas, que, este, las personas de, este, este, de las películas, este, directores de cine. Eh, a, a decir verdad, en este festival no hubo tantas personas de renombre, como en otras ocasiones que pudimos ver este, a Guillermo del Toro, a Iñárritu, etc. Pero a, las películas, los cortometrajes que se presentaron, fueron muy buenos. De hecho, el país invitado este de honor fue Guatemala para este año.
0: Eh, de hecho, en eso tienes razón, porque yo fui, fui a la inauguración, pero yo fui en, en mood fan, así, en mi modo fan here. Y estaba la alfombra roja, y hasta me tomé fotos y todo el show. Este... Gracias a una prima que estaba haciendo ahí su servicio, pude entrar nada más como esta cuestión de la fiesta que hace, como el after, después de la inauguración de... O sea, por eso no pude entrar a la película, más que nada, o sea, entré solamente como a la pequeña fiestita que se hizo, que estuvo así como que todo también muy chiquito. Y sí es cierto, esta vez no me tocó, como el año pasado, que, que sí me tocó conocer a Iñárritu, estuve en la masterclass de Guillermo del Toro, este, todo así, una experiencia súper chida y... Esta, esta vez sí lo noté como más restringido. También en cuestión de funciones, no sé qué otras se proyectaron. Por ejemplo, mi maestra de japonés eh, nos mandó así como una liga porque se proyectaron unas películas japonesas para el festival y pues pude ir a esas solamente por invitación de mi maestra, pero ya ahí en más sí tenía que yo pagar así como las galas y así.
1: Sí, de, de hecho, este en cuanto a las películas, hoy hubo... Sí, hubo algunas que fueron gratis, este, audiencia abierta. Lo que fue ahí en el, el de hecho, en el auditorio de Aurora Jenkins, ahí mismo en la biblioteca. Hubo otras en Tlaquepaque, este, hubo allá por este, la Plaza de Liberación, de hecho, funciones abiertas. Pero pues eran películas, este, más, este, Independientes. Más, cortometrajes más enfocados a, así es, más que nada. De hecho, hubo este, este año, siento que hubo un poquito más de. Cortometrajes que otros años anteriores Pero esos cortometrajes sigan más enfocados que este, Pues a lo que se está viviendo Hoy en día, que viene siendo este Los géneros de sexo este, Los de mujeres, hombres Todo ese tipo de cosas que se están viendo hoy en día
0: Ah, qué interesante, bueno es que yo Bueno, estoy Como en esta postura de De que cuando nuevos creativos Comienzan a realizar su trabajo Fílmico, comienzan con cortometrajes entonces quiero creer que por esa parte le están dando oportunidad a nuevos talentos, ¿no? No sé si tú nos podrías compartir algún cortometraje que te haya gustado o que hayas tenido como una buena experiencia. No sé si recuerdas su nombre, por si la gente lo quiere googlear o buscar aparte.
1: Sí, de, de hecho, este, hay un cortometraje que me gustó, pero es español. De hecho, el nombre este, de la de la, déjame aquí, creo que la quiero tengo en mano el cortometraje de la es un cortometraje este que habla este más que relacionado a la familia, habla de cómo los, los conflictos entre familia, este, entre una madre y una hija este pueden, pueden surgir por diferentes circunstancias, que Oye, porque la madre este, quiere que la hija, quiere que la madre siga este cierto perfil o que se dedique a algo, y la hija no le gusta, la hija quiere seguir su vida y la madre termina decepcionada por la hija, ese cortometraje de hecho está muy bueno, de hecho es este, ¿cómo se llama esta? De hecho cortometraje aquí lo tengo, mira, se llama, si sí, no, este, Alegría.
0: Ok, y está de hecho, dirigida este, ¿este por cortometraje? Una mujer, ¿O un español. Sí, o... de
1: hecho está elegida, este, dirigida por una mujer que es española,
0: Wow, qué interesante. Me, me recuerda bastante a Lady Beard de Greta Gerwig de la productora I24. Como que suena más o menos de esos aires. Y a mí me gusta mucho Lady Beard. Quiero creer que este cortometraje me va a gustar mucho. ¿Y qué otras experiencias tuviste dentro del festival? ¿Con quién te topaste? ¿Si lograste obtener alguna entrevista con alguien, aunque no sea de renombre? Sí me escuchas, Julio? Ah. Um, no sé si me escuches. A ver, hacemos una pausa comercial y volvemos.
1: Bueno, ¿si ¿sí me escuchas?
0: ¡Ya estamos de vuelta! ¡Bienvenido, Julio!
1: Hola, bienvenido. <ríe> Vaya, sí.
0: Este, Te vuelvo a remitir la pregunta que te hice. No sé si me escucharon. Al igual, este, ¿qué otras experiencias tuviste en el festival? Si llegaste a entrevistar a alguien que nos podías compartir, aunque no sea de renombre.
1: Este, Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ilse Salas. Ella es este, la actriz de una película que se presentó ahí en el Festival de Cine. La película se llama Plaza Catedral. Esta película nos relata prácticamente la historia de cómo se vive, cómo vive un niño en las calles y este, este, cómo una mujer frustrada este, por su divorcio, por la muerte de su hijo, este, tiende a ayudar a este niño. Desgraciadamente, en la presentación de, este, de esta película, este, nos comenta el director de esta película que este, el actor principal, que viene siendo el niño, este, falleció en su, pues, en su natal país, que viene siendo Panamá, este, antes de que se presentara la película y no pudo este, este, verla, wow. ya este, firmada, grabada, editada, y por lo tal este, se la dedicaron a, pues, prácticamente a él y a toda su familia. Esta película nos narra la historia de cómo se vive en la calle un niño, cómo se relaciona con una persona que tiene... Traumas psicológicos por la muerte de su hijo, este, cómo, cómo vive en día, y este, en las mujeres que pasan por ese trauma, prácticamente de eso nos habla esta película.
0: Qué interesante, y, y creo que, grabas. este, pues muy, muy importante,
1: ¿Sí? ¿no? Sí, de, de hecho, esta actriz es mexicana y nos comenta que, pues, sí, o sea, para ellos fue un, este, un golpe fuerte enterarse de la muerte de de este actor. no tengo el nombre a la mano pero es de, del actor que interpretó a este uno de los personajes principales de la película
0: Ok. Eh, um, sí continúa nos ibas ¿Sí a comentar otra cosa
1: sí de hecho este, tu, este, en la entrevista pues este, prácticamente nos comentaron que ahorita por lo de covid todo está este, muy, muy controlado este tienen que sacarse este, el este las as bajo la manga por para grabar porque a veces no les dan los permisos por el COVID por, por todo lo que se está viendo hoy en día prácticamente, pero lograron sacar la película y estrenarla
0: Sí, fíjate, yo este bueno, por parte de mi universidad tuvimos una conferencia donde se hizo un análisis de eh, el juego del calamar, se lo escuché así como muy tonto, pero realmente es algo muy interesante porque pues si te das cuenta, a pesar de la pandemia, yo creo que una de las cosas que más evolucionaron o ascendieron fue la televisión y sobre todo las plataformas de streaming. Para eso nunca como que se detuvo la producción. Vaya. Y bueno, una de las razones por las cuales eh, pues estábamos comentando sobre esto del juego del calamar es que Corea del Sur le apuesta muchísimo a lo que es la industria cinematográfica en su país. Y de hecho, ellos también pasaron por mmm, una crisis económica en los 90, en donde una de sus ideas fue como darle prioridad a los jovencitos, a los nuevos talentos, a los nuevos creadores. No darles dinero a los que ya tenían como ese prejuicio, ese prestigio, esa pues, ajá, locación como grande. Esa malicia ¿verdad? más bien. De, ajá. Y siento que eso no lo hace Latinoamérica. Siento que Latinoamérica no apoya la industria cinematográfica, no es una eh, no es un continente que apueste por nuevos creadores o por nuevos cineastas para esta industria, ¿no? Y yo siento, o sea, tú me conoces, Julio, y no, no es porque me gusten las cosas coreanas o todo ese rollo, pero siento que el trabajo que está haciendo Corea del Sur para pues tanto su, su industria musical como su industria cinematográfica es algo que les pues, le está también recompensando porque han incrementado el turismo, han incrementado los vuelos a Corea, eh, las personas ¿no? en, pues, en querer conocer esa nueva cultura y siento que pasaría algo similar si se hiciera pues, en, en Latinoamérica, no sin embargo, siento que es algo que pues, no casi no se le da oportunidad tu ahorita que tú comentabas de que pues por el COVID no tuvieron como suficiente este, oportunidad, todo este tipo de cosas, pero yo siento que pues son más cuestiones políticas que, que por cuestiones de la pandemia, ¿no? Porque eh, son los que les batallamos en las cuestiones de las pandemias, pues ahora sí que somos, eh, o se va a escuchar feo. Karl Marx nos menciona como proletarios, para que no es tan feo. Pero en sí, sí las personas de, hecho, de, de buen posición, de buen poder, ellos siguen teniendo dinero, o sea, no disminuyó nada en ese sentido.
1: Sí, de hecho, para esto es este, prácticamente este festival, en este festival pudimos ver este muchas personas o sea, que están surgiendo apenas nuevas, que presentan sus documentales, películas, personas de no mucho renombre, pues, para eso es ese festival. De hecho, ese festival este ya está siendo reconocido, este, ya está, está posicionándose en, este, a nivel este, mundial, porque aquí es donde, de donde surgen nuevos talentos, prácticamente. Por el, en cambio, el de festival de lo que es el de Morelia, el, ya es como más este películas, más así como, ¿cómo te podría decir? Más, más de renombre. Este, más poderío económico, renombre, lo que tú quieras. Y, por ejemplo, aquí en el festival este de Guadalajara, es más como de, más de personas que apenas van surgiendo, directores, de todo, pero personas que apenas están en auge, que no tienen, no son personas conocidas.
0: De hecho, sí, eh, como mencionaste, los festivales funcionan para eso. Yo creo que, pues, las personas que como que estamos de este lado del charco, es, aprovechamos como esos momentos, a mí me gusta mucho el, el cine independiente por eso me considero fan de la productora 24 por lo mismo de que es independiente pero a la misma vez no es independiente porque ya ahorita sus películas han ganado Oscars, ya tienen películas de mucho re nombre pero aún así siguen creando películas de bajo presupuesto y muy buenas ¿no? y el viernes que fui al cine, a la película de Doom me di cuenta de que Cinepolis tiene una sala de cine de arte que jamás habían notado, o sea, creo que te tienes que meter directamente a Cinepolis Click para checar funciones .com. en esa sí, sí. sala de arte porque pues proyectan básicamente películas independientes, ¿no? Francesas, eh, mexicanas, etcétera, y pues no tanto así como las comerciales, ¿no?
1: Sí, de hecho lo que es este, lo que bueno yo he visto que lo que viene haciendo Cinepolis está tratando de inculcar ese, ese gusto por las películas no reconocidas, sino por las películas que están en auge, películas este, nuevas, con diferentes puntos de vista, perspectivas, lo que tú quieras. Este es este, lo que está tratando de, de hacer este Cinepolis con ese tipo de salas.
0: Ay, sorry si se escuchan los aviones, porque vivo cerca del aeropuerto y pasan y pasan aviones. Ok, pues iniciamos con... Eh, eh, gracias por compartirnos tu experiencia en el Festival Internacional de cine aquí en Guadalajara esperemos pues tener muchísimos más gracias al cielo tenemos a un grande que es Guillermo del Toro y siento que él está apostando bastante a Guadalajara en cuestiones pues de la industria cinematográfica eh, últimamente estuve checando bastantes entrevistas de Diego Luna porque yo me acuerdo que el último festival que fui estuvo Diego Luna y yo a ese hombre lo amo y realmente es una persona que apoya bastante la industria cinematográfica mexicana pues Igual que Cuarón y, pues, y Ñarrito, que sería Mamón, creo que también es una persona que aporta algo a nuestra industria, y pues esperar continuar con esto, ¿no?
1: Así es, okay. de hecho, pues, este, prácticamente estos, estos directores son los que hacen posible que este, este cine esté conocido, prácticamente, en de Guadalajara.
0: Ah, pues, ajá, sí, Guillermo del Toro, sobre todo, este pero hay, hay muy buenos cineastas que siento que también la gente todavía debería de retomar, ¿no? Como Luis Estrada, este, inclusive Diego Luna ya también hizo varias películas, Gael García, ¿no? Con Chico Arotes, que bueno, pero son personas que, te digo, eh, siguen apostándole a, a la industria, ¿no? cinematográfica latinoamericana, de hecho, en un festival, no me acuerdo si de Italia o algo así, entrevistaron a Gael García y le preguntaron que pues, ¿qué se sentía trabajar en una película en Hollywood? Y él Dijo algo así de que él prefería mil veces trabajar con su gente, hacer películas en Latinoamérica, como en Chile, Argentina, México, Colombia, etcétera, a irse para Hollywood, ¿no? Y Diego Luna, a pesar de que lo vimos en Star Wars y en demás películas eh, hollywoodenses, también es una persona que sigue apoyando mucho la industria aquí. Entonces, pues es bonito para esa parte. Ahora sí, bien, este, nos vamos, ya dejamos un poquito lo independiente y nos vamos hacia lo comercial. ¿Qué te pareció, Venom? ¿Qué te gustó? ¿Cuáles fueron tus impresiones?
1: Pues prácticamente yo, este, la verdad, me gustó mucho la película. Sí, la verdad, este, no era así como un poco más dramática, más, más de... Más ligado a lo que o sea, se tiene que pegar, a los cómics, a lo que tú quieras. Pero a decir de verdad, sí, o sea, me, me agradó. O sea, era, era... Tenía ese toque así como cómico. Como así, como ese tipo de películas como las de, de Deadpool. Esa me, fue mi impresión prácticamente. Sí,
0: a mí se me hizo una completa basura. Pero de esa basura que disfrutas como cualquier película de Adam Sandler. Que tú sabes que es, sí, son sí. películas basura, pero... Palomeras. Entonces me la pasé muy bien el cine.
1: Efectivamente.
0: Quise dejar como que mi lado mamador, de ay, no, me voy a poner en plan, yo quería algo más apegado a Venom. No, o sea, hubo muchos obstáculos de cuestiones de LGBT, este, se me hizo pues demasiado locada, también muy cómica. O sea, no me desgustó. Dejé como toda esa crítica de de que iba a ser buena, porque desde la primera, yo me acuerdo que desde la primera me enfadé bastante, y yo estaba de, no, es una basura, hay que no sé qué, pero esta vez, ya estoy notando mi lado más ameno del cine, ya no tan mamador, entonces, me gustó, la disfruté, es una película palomera, no sé qué tanto se vaya a ligar dentro del universo cinematográfico de Marvel, <ríe> no sé si tú quieras decir algo no, respecto a no eso. No creo
1: que se ligue tanto, más bien nada más como que quisieron, este, darle un poquito así como de de, de, de cómo te dice de suspenso por, por el final, si te, si te ver este el, al final este los, los cortos que salieron, donde se alcanza a ver este que cambia todo el multiverso por lo que hace, lo que se va a ver en la nueva película de spider-man y podemos ver este que va a salir este Venom una vez más en la de spider-man
0: Pero con este Venom, es que yo sigo dudando de eso, ¿qué nos supone que Venom es Harry Osborn? Yo estoy
1: bien confundida. Este... No, este, este, yo tengo entendido Harry va a ser este el duende verde. A lo que yo me estoy pensando y estoy ligando. Pero es Harry que el duende, duende verde, verde.
0: Es, es el papá de Harry, el doctor Osborne. Es y que no sé, no sé cómo lo vayan a ligar ambiente, porque. ¿no?
1: Si recordamos este Harry, o sea, su papá muere, pero no sabemos cómo lo vayan a ligar. Si van a aparecer su papá. Sí, Va porque aparte,
0: este... exacto, ni siquiera aparece el Dr. Osborne como para que lo den como por muerto. No sé. Así es. Está, está algo muy loco, pero me gustó mucho Venom. Lo que se me Doom... hizo
1: algo cómico, este, algo cómico fue cuando al final, cuando están acostados y estaban viendo una película, una no novela mexicana.
0: Sí, ah, ok. Ah, es crossover, crossover, ¿no?
1: <risa> sí,
0: sí. Y respecto a Doom. Cuéntame, porque mira, yo te voy a ser bien sincera. Yo leí el libro de, de Frank Herbert. Uh, yo vi la versión sí, sí. de David Lynch. Estaba sumamente emocionada porque esta película la iba a dirigir Denis Villeneuve, que para mí ya se ha convertido en uno de mis cineastas favoritos. Me enamoré completamente con Arrable, y este güey está haciendo que Jake Gillihan se convierta en uno de mis actores favoritos, gracias a NMA y a The Prisoners. Y me, me cuesta mucho creer, porque apenas me está cayendo el 20, cuando fui al, a Querétaro, a, a la conque para la conferencia de Spider-Man Far From Home, que estaba Tom Holland, yo estaba embobadísima con Tom Holland, tú sabes. Pero me está cayendo el 20 de que yo estuve allí enfrente de Jake Gyllenhaal. Y que Jake Gyllenhaal se está... Con, se, si no es que ya es uno de mis actores favoritos y que tuve la oportunidad de estar cerca de él y por estar en embobada con Tom Juan, y le tomé en cuenta. Y gracias a The News Villeneuve, el, el trabajo que hace Jake... Este, el, que ese güey es un genio, ¿no? Bueno, yo volviendo a Denis Villeneuve, este director, cuando eh, empezaron a hacer los rumores de que él dijo jalo a hacer una versión de Doom, yo estaba así como de güey a huevo, siempre he querido que se complete la saga. O sea, eh, Doom inspiró eh, cosas tan grandes como lo son Star Wars, Alien, Star Trek, y yo como fan de Star Wars, porque amo a Star Wars, de que me gusta un chingo Alien, tanto la de Ridley Scott, James Cameron, y la de David Fincher, y, y, y bueno, de Star Trek no soy tan fan, pero pues sí me ha aventado eh, las la, la trilogía de J.J. Abrams, creo que sí, eh, la más reciente. Um, saber que, que eh, eh, esa gran saga que inspiró a todos estos grandes universos, como Lois es Dune, eh, porque quedó inconcluso por la parte de, primero de Jodorowsky y luego de Lynch, porque a nadie le gustó la versión de Lynch. Que bueno, ya siendo sinceras, la verdad, la versión de Lynch sí está, pues sí está de, de hueva, bueno... <ríe> Y me encantó, bueno, en esta ocasión, porque fui con un amigo y mi amigo salió como en mal plan de güey, está súper aburrida, no me gustó, ¿qué es eso? Y yo, güey, me voy a Star Wars, ¿tú crees que esta cosa no me va a gustar? O sea, ¿tú crees que o sea no me encanta todo ese universo? Porque pues para mí también es como una versión de Game of Thrones, pero galáctico, no dentro del universo, por las casas y, y pues las conquistas y todo ese show, la verdad. Bueno, se me hace algo así. El punto es de que me encantó como eh, la proyección que le dio de New eh, eh, de bueno a, a, a Doom, porque a comparación de la versión de Lynch se hizo que tuvo momentos más épicos la banda sonora de Hans Zimmer porque bueno, yo no soy fan de Hans Zimmer, pero quien conoce a Hans Zimmer es el que ha hecho toda la banda sonora de Marvel, y yo no soy tan fan de Hans Zimmer, o sea, soy más como del charco de John Williams y así ¿Sí? pero eh, o sea la, la complementación del de audio con las actuaciones de los personajes ¿no? Timothy Chame, también lo amo lo adoro, lo aprecio, es el amor de mi vida <ríe> y eso Momoa también, la verdad este hermosísimo en todos, no sé a mí me llenó bastante de, de euforia, todo Doom no sé, a mi amigo le fastidió bastante, pero, o sea, tampoco no me voy a poner en plan, pues, la película es súper digerible, porque no, la verdad hasta yo llegué a confundirme si no es que gracias a que leí el libro pero hace un chingo de tiempo conozco un poquito del universo y no me perdí tanto. Pero sí llegué como a tener complicaciones, por ejemplo, en la cuestión de los villanos, qué objetivos tenían aparte de adquirir la especie. O sea, cuestiones que yo digo, como que se va a la deriva, pero porque se deja para una segunda parte. No sé, al menos yo lo sentí de esa manera. Y yo sí quiero que se haga una segunda parte. Y no sé si a ti te pasó, pero dentro de la sala de cine donde yo estaba muchísimos empezaron a ir de la sala así como de que no les gustó Doom, y yo así como de, wey, no puede ser, como la gente no aprecia esto, no lo no sé, no lo sé. Bueno, esa es mi opinión respecto a Doom, la verdad es que a mí Fíjate me, que me a mí, a mí me...
1: Fíjate que a mí me pasó algo curioso, de hecho en el estreno de, este, de ahí del festival, ves que te comento que pues este proyectado en la película, yo iba a hacer este lo mismo, de hecho te iba a decir, pues, inicio este, la empiezo a ver si sí, no me gusta este, porque de hecho nadie sabía que esa película se iba, iba a ser la que se iba a, a, con la que se iba a inaugurar el festival nadie sabía y ya hasta cuando empecé a verla dije ah, ya sé cuál es ya empecé a hacer memoria y me quedé me quedé y, y la verdad o sea, me captó la película la neta de hecho esta película este, es con, está hecha bajo con, con un presupuesto muy bajo ¿eh? a comparación de, otras, de otros que... filmes que usan mucho presupuesto
0: sí, sí, sí o sea a pesar de que sí se ve que es una película con que creo que costó como 130 millones, pero en comparación de una película de Marvel que sale casi los 200 millones de dólares, o sea, sí sí costó muy barata para lo que eh, Bill Snuff hizo en la pantalla. ¿Para lo, ¿Para lo que proyectó? Ese güey... Así es, para sí. lo que se vio. Sí, no, la verdad es que sí, para Sí, de hecho, Bill...
1: fíjate que está. Sí,
0: sí, sí, sí. continúa.
1: Sí. Este, te, esta película, ya había antes, este ya ves que con la, con la película de David Lynch que, que salió, este pero esa película no tuvo tanto tanto impacto. Yo siento que es, porque, es por tiempos. A lo mejor tú puedes sacar una película, llevarla a la pantalla grande de un libro, pero si no es el tiempo, no va a pegar. Siento que es, este, la sacaron, la llevaron a la pantalla grande en el momento justo, o sea, y ha, ha recibido muy buenas críticas, la verdad. A algunos no les puede gustar, a otros sí. Pero la mayoría de las críticas son muy buenas sobre esta película.
0: Es que, respecto al tiempo, pues, la de la de Lynch se estrenó en tiempos memorables como Alien, que, pues, eran Odisea o este... Hay unas... ¿cómo, ¿Cómo se llama la de Kubrick? 2001, Odisea en el espacio. O sea, ese tipo de películas que... Ya estaba en ¿no? Ya estaba también en su auge Star Trek. De hecho, esta película la iba a dirigir Ridley Scott antes de Lynch, pero él se fue por Blade Runner. Que me acuerdo bastante de que cuando Ridley Scott hizo, bueno, Blade Runner fue como que súper impactante, ¿no? Y, y Dennis hizo la versión de Blade Runner 2049, o sea, hizo un Blade Runner a su manera. Y a mí me mamó, y me acuerdo que la gente estaba así como de... ¿Cómo se atreve a tocar una obra tan sublime como la de Ridley Scott, de Blade Runner y así, no? Y es que siento que Denis sabe dejarse querer por la gente. Porque lo que hace es, es un trabajo sumamente chingón, no sé cómo explicarlo. O sea, yo lo postulo ahorita como uno de los mejores cineastas en la actualidad. Y no tiene muchas películas dentro de su gama fílmica. O sea, tiene Blade Runner 2049 tiene Ray Ball, o La Llegada, bueno, esa era la, nom la nominaron al Oscar, tiene The Prisoners, Sicario y Anime. son las películas de de, de newsville y hasta, y ahorita saca Doom, que la verdad, pues para ser alguien que no tiene una, una gama tan amplia de películas, le está yendo, o está haciendo un excelente trabajo, no sé tú cómo lo viste en pantalla.
1: De hecho, yo siento que con esta película va, va a pagar un poquito más. Te va a conocer más de lo que ya se conoce. Ya lo van a empezar a conocer más. Es que él, él, él dirigió esta, él dirigió esta. Él la llevó a la pantalla grande. O sea, y no tanto por por su nombre, sino por todo lo que pudimos apreciar en las películas. Sí, ¿no? por lo que Es una película llevan. de bajo presupuesto. Es una película de bajo presupuesto. Pero eh, los escenarios, la música, El los efectos especiales están muy... Están muy bien realizados, la verdad.
0: Yo siento que sí va para varias nominaciones al Oscar, sobre todo en banda sonora, en vestuario. Quiero creer que hasta en guión técnico, aunque dentro de la narrativa como que sí decae un poquito. Tal vez Timothy Chalamet, es que este fue el mes de Timothy Chalamet, ¿qué puedo con ese hombre hermoso. A lo mejor Tibio me puedes llegar a obtener Alguna otra nominación En efectos visuales, obvio va a tener nominaciones Ya estaremos viendo las próximas nominaciones A los Oscars, pero ya vi Doom postulada Aquí, la verdad, ya la vi postulada En, en las nominaciones de los, los Oscars
1: Yo también siento También siento que Doom va a estar postulada para, para los Oscars Y no dudo que se lleven uno o dos Este, este, por ahí Premios, premios. Sí. De ese sonido imagen, por efectos visuales Pero sí. sí se lleva algo, eh
0: Sí, yo también. Sí. Ya, ya estaremos debatiendo aquí, eh, aquí en el podcast las nominaciones a los Oscars. Qué emoción. Así
1: es. De, de hecho, fíjate que esta película, esta película está, está muy bien, bueno, yo siento que está muy bien dirigida. Esta aparte te deja la trama de la película, te deja al final con ese sabor de boca de querer ir ya la segunda parte porque va a haber sí. otra segunda parte.
0: Sí, porque en la de Lynch, él juntó este, la otra parte del libro. O sea, ya cuando la, la mamá se alivia y tiene a la niña, y un desmadre. O sea, y aquí Denis Villeneuve no hizo eso. O sea, ni siquiera vemos el parto de la madre. Se queda como en el no, que de hecho, no, de hecho, van no. a volver por, 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 por batalla.
1: Sí, se queda donde apenas van a regresar. Y buscar este, prácticamente la venganza, pero pues no se ve esa parte de, de, de la madre, de hecho. Y por eso, y este, exacto. En la versión estamos, de Lynch va a haber hasta, segunda parte.
0: Et, exacto, o sea, bueno, todo esperemos a, a cómo reaccione la taquilla y todo eso, porque de que quiero de que haya, haya, pero no, o sea, se, se tiene que llegar como que todas estas cuestiones de presupuesto, pero y sí, la verdad. Pero sí, o sea, te digo que Lynch juntó bastantes cosas, porque también, por una parte, el romance entre los protagonistas sí se vio en eh, el romance de Paul, ¿cómo se llama? Bueno, la que hace a Zendaya, ¿no? Pero en la versión de Lynch sí se ve el romance. Y acá como que no, apenas pues la vio y va empezando, ¿no? O sea, no fue como un luego, luego ya te amo porque te vi en mi sueño Sí, por, por eso es de
1: muy de hecho, por eso esto, mucha gente se quedó así como picada, porque en esta parte, en la primera, en esta primera parte no se alcanzan a percibir esos detalles que, que vimos en la anterior. O sea, es el romance, lo de la mamá. Apenas este, llegó a conocer a la chica, pero todavía no se no se conoce, no hay ese romance todavía.
0: No, y luego no sé, pero es que los momentos épicos que de los gusanos y todo, no, la verdad sí me puso a mí la piel súper eriza. O sea, la de Lynch no me emocionó tanto. O sea, está como like pero la versión de Denise Villeneuve, la verdad, sí me gustó un chingo. A mí sí me gustó un chingo Doom, para las personas que, que a lo mejor no están tan adentradas al mundo de Doom, porque como les digo, si es una película compleja, no es muy fácil de digerir, al menos tienen esa parte de Denise Villeneuve que visualmente los va a entretener un chingo. Por los efectos y por las sí, naves más bien no, y todo no, lo que te proyecta no es que en sea... la pantalla.
1: No es que no sea fácil de, dirigir, de, de, de digerir, más bien no es fácil de entender si antes no tienes un previo conocimiento del
0: libro. Ajá, pero para una persona que es de, ah, pues a ver esa, y es muy probable que sí se salga de la sí. sala como varios, pero lo que hace Denis es que disfrutas la película visualmente, o sea, sí te traslada a lo que él te está dando a entender con el planeta y, y, y los universos que están allí en, en la película.
1: Sí, aunque no conozcas no conozcas nada de, de no haya leído nada, no hayas visto la película anterior te entretiene, te, te mantiene activo y viendo la película
0: Así es y pues amigos, realmente los invitamos a ver Doom, apoyen el trabajo de, Di de Denis Villeneuve porque se merece mucho, mucho amor ese hombre de verdad, a mí me gustó muchísimo Doom
1: <risa> Bastante, de hecho es una película muy buena te, te lo juro que yo la he recomendado a quien me pregunta, ¿cómo ves esa película? te la recomiendo te la recomiendo
0: así es Por se la todo, recomendamos a, sonido, a oyentes, imágenes sí. todo así es se los recomendamos a, a los oyentes de aquí del mundo al revés y pues agradecerles así es les recomendamos Julio, que ¿no?
1: vayan a ver la película
0: sí sí vayan, sí vayan, no, no. y lo tienen que aprovechar vayan a ver la película grande, pues, ¿no? les va a tener bastante envidia de verdad gocen gocen eso <ríe> y pues agradecerle aquí el a... sonido
1: lo van a amar eh
0: <ríe> todo todo <ríe> Ya, yeah, ahora, ahora sí, en definitiva, y gracias a mi amigo Julio por darme este espacio, porque entre tareas y no tareas, grabar el podcast y no grabar el podcast, se logró. Gracias por compartirnos nuestra experiencia en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, compartirnos más que nada pues este espacio, platicar sobre diversas cuestiones cinematográficas. Espero tenerte también en algún otro podcast, que sin duda alguna sí, sí lo voy a hacer. Nos esperamos muchísimos más, y pues gracias por tu tiempo, Julio.
1: No, no, muchas gracias a ti. Y antes de irnos, este, una última pregunta. ¿Qué esperas de esta película de los Eternals que está próxima a salir?
0: ¿De Dune? ¿O ¿De, de cuál? los Eternals? Ah, de los Eternals.
1: No, de los. Así.
0: Ah, sí, de los Eternals. Ay, ah, cierto. Mm, pues ya es la fase de, del multiverso de, de Marvel. Eh, yo tengo muchísimas ganas de saber porque. Pues está dirigida por Chloe Zhao, yo amo el trabajo de esa mujer, ganadora del Oscar eh, del año pasado gracias a Nomadland. Eh, sé que no van a utilizar mucho CGI porque Chloe Zhao puso escenarios en espacios que de hecho se me hizo curiosa una entrevista que hubo con Kevin Feige de, de que wow también todo se ve tan bonito sin CGI, y Chloe Zhao como de, um, sí, porque pues hasta un jardín en Marvel es CGI, o sea, casi todo es CGI, hasta los cuadritos de Thor son CGI, o sea, no son los verdaderos cuadros de Prince Edward <risa> O sea, entonces me llama mucho, mucho la atención por la dirección de Chloe Zhao, los Eternals, más que por lo que conlleve, no sé, a la próxima um, fase del universo cinematográfico de Marvel. Siento que va a ser como un muy, muy buen entre toda esta cuestión de los Eternos, porque después se vienen los Celestials y probablemente se puedan ver más personajes los que ya hemos visto dentro de Marvel, pero siento que va a ser algo nuevo, porque te digo que pues tiene la dirección de Clay Sao. A mí, por ejemplo, me gustó mucho Shamshi y no mucha gente fue a ver Shamshi, que sí es muy, muy diferente a cualquier otra película de Marvel. Entonces, sí, pues nada yo Si se me antoja Eternals Más que nada es por Chloe Zhao
1: Sí, yo también tengo esa muy misma sensación que tú O sea, quiero saber este Qué va a pasar, o sea, y aparte Por quién va, la va a dirigir O sea, quiero ver este En qué, qué aspecto van a colocar la película Cómo se va a relacionar este A futuro con las demás Porque se vienen muy buenas películas, ¿eh?
0: Sí Se viene... Spiderman No Way Home <ríe> y, ah, y también estuvo el, el DC fandom que también ya se dieron nuevas este, noticias respecto al futuro de, de DC en el cine, o sea, yo espero también mucha, con muchas ansias la película de Batman, protagonizada por Robert Pattinson eh, la de Flash con mi novio Eshra Miller Wonder Woman va a tener una tercera parte, se sí, vienen cosas muy buenas también para el DC Universe
1: Sí, de hecho, fíjate que no soy muy fan de DC, pero hay una otra pe película que sí saquenlo, que me llama la saquenlo. atención. Sáquenlo, Lo voy a sacar ahorita porque dijo eso. Soy más yo fan soy, como team de Marvel. soy
0: Team DC por Eva. <risa> soy Team DC por
1: Eva. No, yo soy como que más team este, Marvel.
0: Marvel, o sea, sí me gusta Marvel, pero más inclinada a Spider-Man y los X-Men. Y me está mamando mucho Doctor Strange, pero... No tengo mucha leyenda de sí, Doctor sí. Strange, como unos cuatro años, más o menos.
1: Sí, pero la verdad también está muy buena su película. Hay que verla también, ¿qué?
0: ¿cómo va sí, a estar la película de Sí, tengo ansias de saber eso, porque dicen que van a dividir como el Team Cap y el Team Iron Man, pero en esta ocasión Team Wanda y Team Doctor Strange, la verdad, también me encantan los dos. y ¡Oh! Eso sí me decía, pero Team DC, Team DC. Yo, yo soy esa fan mamadora de Batman se meten con mi Batman y, y se meten conmigo.
1: <risa> no, pues ya es gusto de cada quien, o sea, hay, hay muchos segu seguidores tuyos que a lo mejor son Marvel, a lo mejor son Tiendice, pero pues ya es gusto de cada quien.
0: Sí, pues bueno, este, dejar esto aquí, ahora sí yo creo que sí. <risa> Julio, algo que quieres decir antes de retirarnos. <risa>
1: No, este, pues prácticamente que Apoyen al cine, cine local Este, vayan a ver la película de Doom Que está muy buena, se los recomendamos Y hay que esperar la, la película de Spider-Man Que ya cada vez es Menos el tiempo, para poder verla
0: Así es, se viene una muy buena Para la próxima semana, de hecho Se estrenó ya en Hollywood, es de Edgar Wright Se llama La Última Noche en el Soho Protagonizada por Anya Taylor-Joy La de el Gapito de Dama y apenas se va a estrenar para la próxima semana aquí en México y también tengo muchas ganas, pero sí vayan al cine apoyen este el cine se viene también una buena muy buena película producida por Guillermo del Toro, pero o sea, me fue el nombre, al igual ya estaremos hablando de ellas aquí en el podcast y con todo gusto pues invitar a Julio aquí para que nos comparta también sus ideas
1: sí, claro que sí, ya sabes, cualquier invitación aquí andamos
0: pues, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Recuerden compartirlo, escucharlo y esperen muchísimos más. Ahora sí. Adiós. Adiós.